0: pueblo sin prisa. Estas tres palabras definen un acogedor pueblo ubicado en el departamento del Quindío, donde la fauna abraza sus fértiles tierras y sus mujeres con quien hablaremos para enriquecer nuestra experiencia. Ellas nos muestran su esencia, lo que vuelve mágico este lugar. Así que conozcamos sus caminos y viajemos juntos de la mano de nuestras invitadas. viaje escuchando a María Godelo, la señora de las gallinas felices.
1: Mi madre cuenta que cuando yo nací, una vecina, el regalo que en esa época se acostumbraba, es que el tal presente que le llevaban es que a, a, al peladito que naciera. Entonces una vecina, una abuelita de presente, de regalo me llevó que es que seis pollitas. Es que en el delantal, no sé, entonces yo, yo les cuento que desde que nací tengo pollitos y animales. Soy del campo, yo soy criada acá, yo soy de acá de Pijao. Hace 34 años vivo acá en esta casa. Desde joven me ha gustado trabajar con animalitos, con las gallinas, los pollos, los cerdos, el ganado. Y pues en vista de que esta casa tiene tan buen espacio, entonces he querido aprovechar pues como para para realizar esos trabajos. En el año 94 me tocó asumir la responsabilidad como madre cabeza de hogar porque mataron el papá de mis hijas. Entonces yo ya seguí pues con la tarea de, de mamá y de papá. Entonces como para, para tener un ingreso más porque nosotros trabajábamos con la leche, la traíamos de arriba de la cordillera. Entonces eh, yo aprendí a trabajar el queso, la leche, todo lo que se trata de derivados lácteos. Cuando uno trabaja con la, el queso, eh, sale, eh, resulta algo que se llama el suero. Entonces, como teníamos los cerdos, entonces eso es un alimento único para los cerdos. Entonces, apro nosotros aprovechamos eso. trabajamos con cerditas de, de cría y cerditos de encurte. ha sucedido algo muy lindo. He sido muy bendecida del Señor porque he podido recibir cantidad de gente del Sena. Nos llegó una profesora del Sena acá pijao, entonces le dijeron pues que nosotros vendíamos la leche. Entonces ella venía a dictar el curso de lácteos. Fue así como nos conocimos. Ella nosotros empezamos a venderle la leche a ella y pues para los trabajos porque era un grupo pues para los, los, los alumnos uh -huh. Entonces yo entré al grupo al Sena y e hice el curso con el SENA, donde los derivados lácteos. Hice también con el SENA un curso, un curso de, 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 de especies menores y aves de corral. Mm, varios cursitos de gastronomía. Me ha gustado mucho pues, como todo lo que no aprenda no le estorba.
0: Ya hemos escuchado un poco acerca de esta mujer guerrera que se ha enfrentado a difíciles pruebas. Pero escuchemos ahora un poco más sobre sus gallinas. ¿Cómo ha crecido su negocio? ¿Qué es lo que hace? ¿Y por qué su producto es de tan excelente y buena calidad?
1: Yo siempre he tenido gallinas, acá toda la vida no he ha habido gallinas, pero yo las tenía como para, acá, para los huevitos, para acá, para el gasto de la casa. <risa> Y un día cualquiera vino una profesora zootecnista del en SENA, entonces a ella le gustó mucho como la idea, como yo tenía los animales, me invitó a, a participar de una preparación de un, un curso en el SENA, pues como para adquirir más conocimiento, porque pues uno trabaja con los animales, pero así muy rudimentariamente. Entonces yo... Entré a hacer el curso, luego me vinculé a una asociación, un grupo muy querido, varias señoras que, que, que hacíamos el mismo juicio. Entonces ya me fui motivando y empecé a, a... Acá funcionaba el galpón madre, que es el o sea, grandote, que, donde yo las tenía antes. Como resultaron varias, entonces yo empecé a para clasificar de mayor a menor algunas las adquirimos pollitas de lo que se llama línea, nosotros las compramos. Y, otras, y las otras es la mayoría criollas que siempre las he tenido. Yo las tengo enseñadas a ellas a comer sidra, hoja de bore, quebrabarrigo, la hoja de la sidra. Yo trabajo con cantidad de cositas para que luego salga de muy buena calidad y para la salud de ellas mismas y para ayudar a mí la, la economía. Porque así pues apunta de comida, de cuido, ¿no? Y es que el cuido de todas maneras también porque trae químicos y todo. Entonces la idea mía es... Aportar para la canasta de acá de la casa, lo que es cierto, los productos de acá. Como tengo dos niñas, pues ellas ya ya son, son grandes, pero yo siempre he tenido el animal Dios. Entonces para mirar qué se les da, seleccionar lo más limpio, lo más puro, que no tenga químicos. Me gusta trabajar así.
0: Despidamos a Mary, escuchando lo que ha aprendido de sus animales y los sentimientos que estos le despiertan.
1: Por el trato que les doy, se convierten en muy mimadas, entonces es una experiencia muy linda porque, eh, a pesar de que es un animalito, le enseña a uno del cuidado con esos bebés que son. ellas son muy cuidadosas cuando están naciendo los bebecitos. Y con las gallinas, pues cuando uno echa una gallinita que nacen los pollitos, que uno pone a las los huevitos y que se logran, pues como todos se ven esos pollitos. Ya en este momento tengo una gallinita de pelo, la eché y tiene pollitos pequeñitos. Ella es pequeñita, la eché con poquiticos. Sacó tres y un carioco grandísimo se murió, quedaron dos pollitos. Entonces, como... sí de, de, de pronto, porque como yo los quiero tanto a esos animales, me da esa alegría de verlos. Cuando tuve la vaca también, que me regalaba terneritos, ¡ay, eso es muy lindo! Y el saber que yo estoy contribuyendo de esa manera con, con un producto limpio, puro, para unas personas, porque pues gracias a Dios tengo clientela para los huevos. Uno siente, como le digo, uno siente una satisfacción tan enorme. ¿Usted planto un, un semillero de tal cosa y usted luego va a, a, a cosechar, eso es muy lindo, eso es muy gratificante y que puede compartir y es una bendición, es una bendición muy grande para mí, porque si no, mire, ustedes están aquí por eso, yo digo que mis gallinas son una bendición, porque ellas me han traído gente en cantidades.
0: Pijao está lleno de mujeres maravillosas, especiales, fuertes y sensibles. Como Mary, hay muchas mujeres que tienen tanto para compartirlo. Es por eso que en este episodio vamos a conocer una más. Escuchemos ahora a Sandra junto con sus
2: hijas. Digamos, a los turistas les causaba con mucha gracia ver una escoba así, porque no conocían escobas así para barrer, como con ese material. Entonces, una vez, era España, ¿cierto? Los primeros, Sí. Lo, sí. Él como que, pues, le causó curiosidad y le pareció muy bonita y dijo que cómo se vería una escoba así, pero chiquitica. Entonces ya como que nosotros tomamos esa idea y comenzamos a tomar medidas, a portar uh -huh. todo así, las pajitas así chiquiticas, y ya hasta que de ahí salió la escobita y se veían muy lindas, y a la gente le parecía muy curiosito y ya empezaron a comprar, entonces ya, ahí comenzamos haciendo uh -huh. artes. Primero ¿no? la escobita, como tal, así, ya después, no, pero con es que eso no así ya después, ya con llaverito desde el almacén nos dijo, no, yo les perforo la guaduilla porque es con una broca especial y ya les pusimos y se ven se ven lindas porque es que son así chiquitas y son tejidas muy puliditas, son muy bonitas. Nosotros nos postulamos a para una certificación de turismo sostenible, ¿cierto? Eso con una, digamos que una fundación, no sé bien cómo que será, de Asturias, España. Entonces ellos apoyan y ayudan como a um, promocionar, digamos así, la esos turismo. productos así de turismo, pero que tuvieran un enfoque sostenible. Y no me postulé. Eh, Mónica fue la que nos dijo: Ve, ¿Por qué no se postulan? Fuimos, llenamos el formulario y nos aceptaron, nos contamos la actividad, lo que hacíamos y sí, nos vinieron, nos visitamos, pasamos nos incluyeron en la página de Ceres Ecotours a nivel, pues allá en Europa y ellos vinieron a hacer la visita ellos tenían que venir a corroborar que todo lo que colocamos y sí, entramos y todo pero no, no seguimos con la ruta porque pues se saben que todos los procesos son largos y sobre todo en turismo. Entonces Ajá. digamos que, que mi suegra no tenía la paciencia como esperar que cada ocho días es muy poquito, Eso no resultaba muy seguido. Entonces digamos que ella se, se, desmotivó. se desmotivó y pues digamos no tuvo la paciencia, no comprendió eso, entonces yo ya me retiré y yo, no, eso es un proceso larguito, pero se estaba yendo bien. Sí. Digamos que en el sentido que al menos ya era reconocida la ruta. Sí, claro. Y pero sí los primeros turistas que tuvimos fueron una francesa. Tuvimos franceses, españoles también. Eran todos como europeos, sí. sobre todo. Sí. El recuerdo, pues, yo siempre recuerdo mucho a mi mamá. Porque mi mamá, yo aprendí, pues, de ella. Ella, mi mamá tiene muchos retazos y le gusta mucho hacer colchas y todo eso. Entonces, yo tengo el recuerdo de chiquita que siempre con ella ahí. Yo hice cursos de moistería uh -huh. y ella me enseñó a manejar la máquina de coser. Entonces, siempre he tenido como eso. Y casualmente mi suegra y mi cuñada también hacen manuales, de dejen en Entonces, nos encontramos, entonces ya más. En ese momento hago trapasueños. Pero entonces los hago tratando de utilizar la mayor parte que sea material ecológico. Por ejemplo, lo hacemos en bejuco. Uh -huh. eh, tejido con fique. Uh -huh. Ahora estoy usando un follaje. Bueno, eso es como un bejuquito que se enredan en los árboles y pues sirve para pues que sea decorativo, naturaleza muerta, entonces quedan muy lindos, semillitas, sí. pero en lo posible no comprar nada.
0: Hemos escuchado a Sandra con sus hijas, su creatividad, su recursividad para usar lo que existe en su entorno. Despidámonos de ellas escuchando eso que está en su cotidianidad mientras tejen.
2: El hecho de tejer y ver el paisaje allá, porque tejemos en. Como está la ventana, y el comedor. Vamos, una, una tirita de un. Ahí de se ve ven y la otra el otro. Entonces, tejemos y vemos todo. Sí, sino que cuando, ver, nos nos... cuando. es mucha gente, sí. Pero Ese día sí, ya estábamos es asados haciendo esas cajitas. Ah, pero cuando ya sí es mucha gente, sí es maluco. Pero cuando somos. No, si no nos prestan en el colegio, en casa, sí. o si no acá. Por ejemplo, un, un día nos hicimos en el andén. Acá hay mucho en dónde, por eso no se va aún. A
0: Hemos escuchado a Mary, a Sandra y sus hijas viviendo en este paraíso de Pijao. Como ellas, muchas otras mujeres aguardan para contarnos sus historias. Por lo pronto nos vamos, pero seguiremos relatando y conociendo la magia y el valor, además del amor de todas las personas que viven en Pijao.